0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Es el viernes 1 de mayo del 2020. Soy Mario Ortega, hablando un poquito de fútbol. Otro poquito de los datos estos nuevos que nos están dando al respecto del coronavirus, por si usted no está muy, muy enterado. Este Y un artículo que encontré por ahí, de, ahora le digo, del diario ABC de España, que la verdad es para pues para pegarnos un tiro lo que dice, pero bueno, ahorita, ahorita ahondamos en eso. Eh, hoy es 1 de mayo, les decía, se celebra el Día del Trabajo. Algunos lo hacemos desde casa, otros no pueden hacerlo porque fue suspendida su actividad laboral y otros se salen a rifar el físico a la calle Hablo de la gente que trabaja en las calles, no de la gente tonta que anda en la calle de los onzo. Este. Hoy se cumple 26 años de la muerte de Aiton Sena da Silva. Eh, yo recuerdo que estaba al aire, era cuando todavía te pasaban los los este. ¿Cómo se llamaban? aquellas tiras de papel que te las daban Opifex o no me acuerdo cómo se llamaban en este momento. Y así como venía saliendo, se imprimían de la máquina, así te venían dando las noticias de tal o cual agencia. Y me tocó estar al aire y dar esta noticia y se me hizo pues, para variar un nudo en la garganta. Este, si usted nunca ha visto la película Cena, mire yo no soy especialista en, en Fórmula 1. Curiosamente, mi carrera en televisión empezó conduciendo un, un, un programa de, de, de Fórmula 1 este, y de otros temas que tienen que ver con ciclismo y, y, y otros niveles del automovilismo. Pero no le voy a decir que no me llama la atención. O sea, sí, 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 este, estuvimos, de hecho, mi primer experiencia, mi primer contacto con el micrófono profesionalmente fue siendo la voz oficial del autódromo. Ya, ya no hablo más de mí. Yo nada más le quiero decir que si usted nunca vio la película que estuvo en cines y que está ahí en redes, este, en algunas páginas o en, no sé si esté en Netflix o no, es una película aparte, ¿sí? Usted puede ver películas de, de documentales del orden deportivo, me encantó la de Borg contra McEnroe, me encantó la otra de, 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 de Nicky Lauda contra el otro... Fueron rivalidades y son historias bastante buenas Pero esta historia de escena tiene algo de mítico Tiene algo de mágico Tiene algo de... Él, 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 él presintió su muerte Y hay, hay muchas cosas este, que le van a hacer que se le hagan un nudo en la garganta O se le nublen los ojos Si usted es muy, muy sensible Está muy buena esa película Yo la regalé dos o tres veces a dos o tres eh, amigos en ese momento que eran y que son muy aficionados eh, al automovilismo. Descanse en paz Toncena da Silva, que, pues para variar, fue otro de los que se echó al plato a, a Xuxa, igual que Pelé, igual que otros comunicadores. Él tuvo un gran romance con Xuxa. Eh, dice el señor Gatel, antes de empezar con contenidos oficialmente de fútbol, que... El pico de la pandemia lo vamos a alcanzar el próximo 6 de mayo y esto va a durar más o menos hasta el 10, 14 de mayo. Eh, aquí ya estamos cantando victoria, ya le estamos poniendo fecha de caducidad a, a este problema porque hay muchos intereses. A, a mucha gente le urge que la gente salga a la calle a consumir, a trabajar y a muchas cosas, pero la verdad es que no estamos ni medianamente ni medianamente cerca de conocer el fondo del problema que estamos eh, atravesando, esta pesadilla eh, en vivo y a todo color que estamos viviendo. Dice una nota que encuentro para ustedes en el diario ABC de España, el distanciamiento social deberá extenderse hasta 2022, según un estudio de Harvard. El único periodo de confinamiento no, se, no bastará para detener el COVID-19. Será necesario implementar varias etapas de distanciamiento social hasta el año 2022. si se quiere evitar el colapso de los hospitales a la vez que se extiende la inmunidad entre la población. Esta es una de las conclusiones de un estudio que se ha publicado esta semana en la revista Science y que ha sido elaborado por científicos de la prestigiosa Universidad de Harvard en Estados Unidos. Este... A través de simulaciones y por ordenador y gracias a datos de Estados Unidos y de otros coronavirus, los investigadores han asumido que probablemente el COVID-19 se convertirá en una enfermedad estacional y que se endurecerá en los meses fríos y que la normalidad no llegará hasta dentro de un año y medio. Los tratamientos y vacunas serán los que permitan relajar y acortar los periodos de confinamiento definitivamente. Se abren comillas. Hemos descubierto que un solo periodo de, de distanciamiento social es eh, probablemente insuficiente para mantener la incidencia del COVID dentro de los límites del sistema sanitario de Estados Unidos. Ha dicho para la AFP Stephen Kisler, director de investigación en una teleconferencia, lo que parece ser necesario en ausencia de tratamientos, es aplicar periodos intermitentes de distanciamiento social. Eh, voy a publicar esta nota, si usted la quiere ver en el muro, y la voy a agregar a lo que es el reporte HDF vía Facebook. Hay que irse haciendo la idea. ¿eh? Yo no sé si vaya a aguantar. Este, yo hoy por la noche les dije, me voy a poner mis tenis, mis licras, y a la medianoche... 11, 11 y media me voy a salir a caminar, ¿Sí? voy a caminar una hora, me voy a llevar mi tapabocas, no voy a tocar a nadie, no voy a estar ni 5 ni 10 metros cerca de nadie, y lo digo abiertamente porque lo quiero decir, ¿sí? no estoy siendo un rebelde, no estoy siendo el otro, creo que no voy a respirar el, el, el virus a las 11, 12 de la noche, como dicen ahora que... Primero dijeron que el virus se caía al metro y medio si lo estornudabas. Era un virus pesado y que... Eh, ahora dicen que dos, tres metros. Ahora dicen, no, no salgas porque el coronavirus está inundando la ciudad. O sea, yo les dije el otro día, yo creo que las exageraciones son para llevar al máximo a la gente el, el miedo para, para que esto no se haga más grande, pero... Yo ya no, ya no soporto, ya no soporto que mi salida sea a tres pasos de la puerta de mi casa y recargarme en la reja, fumar un cigarro, estar dos horas viendo el cielo o sacar una mecedora o asar carne aquí con dos vecinos distanciados cada quien a tres, cuatro metros y platicar tres horas y esa ha sido mi, 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 mi mayor experiencia de distracción en las últimas seis, siete semanas. Que llegue el sábado, poner carbón y platicar con los vecinos de todas las tonteras que pasaron la semana en el internet y de una que otra eh, anécdota, pero siempre guardando la distancia, ¿ok? Este, y somos dos nada más, o sea, Pepe, Héctor y un servidor, y mi hermano pues nos acompaña a, a un ratito nada más. Eh, ahí la dejo esta nota, mm, partidos con más goles en tornos cortos, en la historia de los tornos cortos, usted, ¿qué, gol, ¿qué goliza recuerda?, ¿Qué equipos cree usted que han sido más veces involucrados en esta, en esta estadística? En 2019, el Pachuca le metió 9 goles a dos al Veracruz. 9-2. Estoy hablando de, de... No vaya a salir el tigre. ¿eh? El 14-0 del Veracruz, el Rayano. Estamos hablando de... andar muy agresivos, ¿eh? De los dos lados. Con eso de que hoy se cumple el año del que Monterrey les ganó la conca y que sí vale y que no vale. Y luego los rayados... Van y le publican ahí una manta, le cuelgan una manta y unos féretros afuera del estadio. Yo a ese, a ese género no le entro de periodismo, no lo pienso comentar o no lo pienso difundir, no pienso opinar al respecto. Creo que son este, formas muy, muy bajas de, de de, de sentir la pasión. Es que son chavos, Mario, sí, pero son formas muy, muy racionales. No, no trae nada bueno ese tipo de, de rivalidad. La rivalidad es en el, en, el, en el campo y es en la tribuna, tu porra contra mi porra, pero ya cuando este, llegamos a estos grados de, de burla y de escarnio y de... se genera mucho odio y el odio ya saben cómo termina. ¿eh? Eh, 2019... Pachuca 9, Veracruz 2. En 1997 el Atlas le metió 6 a 4 a los Tecos. Otra vez Pachuca, eh, protagonista, nada más que la goliza ahora le toca en contra. Pachuca 4, Atlas 6. En 2001 Santos 6, La Piedad 4. Y otra vez Santos 5, Rayados 5, en un partido de los más locos que he visto si mal lo no recuerdo, Monterrey lo ganaba 5-2 y le fueron haciendo de agua su ventaja hasta empatar eh, hoy estaría cumpliendo años el gran Chucho Benítez Chucho Benítez que fue tetracampeón de goleo en el fútbol mexicano, que jugara en Santos, que jugara en América que anotase 103 goles en 174 partidos y y que muriera de manera sorprendente, trágica, a muy lejana distancia de su terruño y de, y de México, en un país de oriente, en donde el idioma, en donde todo este tipo de inconvenientes no supieron tener una respuesta a tiempo para el mal que lo aquejaba, y, y pues murió por falta de, de comunicación, ¿sí?, me dicen que lo de Toño Niris tal vez, tal vez pudo haber sido eso, pero hay quien dice que murió ahí mismo en su camita, ahogado en su vómito. Pero es otro, otro tema, que en paz descansen los dos. Eh, Chucho Benítez me parece que es uno de los mejores extranjeros que han venido a México y de los que menos se ha hablado en los últimos tiempos. ¿eh? Me parece a mí, no sé, igual y me equivoco. Fue, le digo cuatro veces campeón en apertura 2010 metió 14 goles, ojo, eh, 14 goles, quiere decir que hubiera sido un delantero de 28 goles al año, de esos eran los delanteros de adeveras, ¿sí? los que a lo mejor en el 2012, 2013 se coronó con 11 y 12 goles, que 22, 23 goles al, al año no estaban mal, pero para ser del club de Caviño, el club de Hermosillo y el club de otros, había que meter de 28, 26, de 30, 34 goles para arriba ¿eh? y Chucho hizo dos campañas, la de 2010, 2012 este, de 14 goles siendo campeón de goleo ahí y también en 2012, 2013 como les dije siendo monarca del goleo en México con 11 y 12 goles eh, ¿cuánto cuesta? En, 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 no, no hablo económicamente, ¿cuánto costará o qué, qué tendría que hacer eh, no quiero decir Tigres porque ya tiene Guiñac, pero Guiñac no lo buscaron pero sí quiero, quiero aplicarla para Monterrey para Tigres eh, de una vez, ¿qué tiene que hacer Monterrey Tigres para localizar a un jugador mm, como Chucho Benítez? Ya olvides ir a escarbar ahí entre eh, los trapos viejos a Europa, a ver qué, 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 da, qué de medio uso viene y da resultado acá. No. ¿Qué jugador, qué león rasurado está jugando hoy día en Ecuador o en Perú o allá o acá? Usted va a decir, Mario, es que ya está todo detectado. Yo no creo. ¿eh? Yo creo que un buen visor es el que te dice antes de que se abra la flor, este botón se va a abrir muy bonito. Ese es el tipo de jugadores que, que, que necesitan traer, y no albert Toto Tongos Tototongos y todo este tipo de, de, de jugadores que vienen costando millones y millones de dólares y que resultan ser pues, más malos que un jugador de medio pelo nacional. ¿Sí? No digo nombres porque no quiero ofender, pero... Pues este, en los dos equipos han militado jugadores mexicanos muy malos y jugadores extranjeros más malos todavía, nada más que costaron el triple y el cuádruple oye Mario, es que ahí está el negocio ok, ahí le paramos, perfecto fin de la discusión eh, a mí sí me gustaba mucho cómo jugaba Benítez sí, mucho o sea, si usted me pone a Benítez y me pone a Guerrón le digo que es como si me pusiera a mí Um, a quién le diré <risa> ¿A, quién? a Lucas Lobos y a David Oliva, o sea, una diferencia abismal, abismal, o, o al Coqui Silvera contra David Oliva, una, una cosa muy, muy marcada. Quiero mandar un abrazo al, al pastor Lozano, Javier Lozano, a quien acabo de agregar hace cosa de una semana. Lo saludé cuando se podía hacer una vida normal, hace de dos o tres meses. Los saludé eh, en un restaurante allá por la Avenida Revolución. Eh, nos dimos un abrazo, como siempre. Nos tenemos un aprecio mutuo, un cariño muy, muy palpable. Desde antes, o sea, desde que Javier era jugador de Tigres, de Morelia, Selección Nacional, que siempre tuvo atenciones para conmigo muy, muy especiales. Incluso un día se, se, se sacó la camisa de la selección y me la, me la regaló después de un partido, en cosas que yo no voy a olvidar nunca ¿eh? o sea, Probablemente había 10 jugadores Más importantes que en la selección de ese momento Pero para mí, el, el, por ese detalle Fue el, el más importante el, el ser humano más importante Más allá de, de, de su calidad como jugador Y bueno, pues está ahí Promoviendo algunos videos Con, con su actividad de, de la escuelita Y todo esto, que cuando ya llegue el momento este, Esperemos que se reactive todo Y le vamos a dar la mano Con algunas publicaciones de nuestros espacios. Un abrazo a Javier Lozano. Eh, en las mantas, ya lo comenté, Monterrey se convirtió hoy, en 2013, un día como hoy, en el segundo tricampeón de la CONCACAF. Un día como hoy, hace siete años, um, empataba Monterrey al Cruz Azul como el segundo equipo mexicano en conseguir un tricampeonato consecutivo o no consecutivo, ¿eh? bueno consecutivo pues, sí porque hay otros equipos que tienen más, más títulos de CONCACAF Azul lo ganó en el 69, 70 y 71 y pues Monterrey en ese 2013 venía embaladito con dos campeonatos anteriores y bueno yo con esto termino el poco contenido, porque no voy a entrarle a comentarle que, que perdió Tigres o Azul en la liga esta de los de los jueguitos de video y que si a Tigre lo están acusando de hacer chapuzas, ese tipo de cosas a mí no, 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 realmente no me, no me llaman la atención. Además de que no domino mucho ese tema. ¿eh? Este, ahí les dejo votando. Este, si usted le quiere dar seriedad o no seriedad a la noticia esta que publica, pues primero el diario español y luego ya muchos diarios a nivel mundial, incluso las Páginas más chafofas que usted ve en internet, eh, aquí mexicanas, reproducen esta nota, este, porque hay que subirse al carrito. Sean mentiras, sean verdades, muchas páginas nada más se dedican a estar mmm, calcando noticias. Y esta es una noticia que trae sustento, trae fuente, trae, trae un grado de veracidad por ser una fuente eh, importante eh, académicamente. El estudio viene de Harvard y dice que pues a lo mejor tenemos que estar con serias medidas de distanciamiento programadas hasta el 2022. Vamos a ver si la, la política, vamos a ver si los intereses lo permiten o si vamos a salir a pues a tirarnos a, hacia al ruedo, ¿no? Este sin sin muleta y sin espada. Eso va a pasar. No sé por qué se me figura esta esta película como aquellos hombres que tuvieron en su desesperación que tirarse por la ventana en las Torres Gemelas este, yo no sé, esperando qué o preferían morir tirándose a la ventana que morir calcinados la gente no sé si prefiera dos o tres años o año y medio este, de hastío o de, o de no sé qué a decir, ¿saben qué? yo me la juego y me salgo y, 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 y que Dios me, me ampare Va a, estar, va a estar interesante la conducta social de los próximos 18 meses, a mi entender. Eh, terminó la cuarentena en, en Texas, a propósito, ¿eh? Ya en, en McAllen se abrió un mall. No sé si pueda uno pasar a la frontera o no. Creo que estaba cerradas las fronteras en ese sentido, pero ya dieron el banderazo y aguas. Porque aquí somos de copiar muchas cosas. Un día como hoy nació el actor Glenn Ford. Él hizo muy buenas películas, sobre todo en el rubro del cine western. Yo vi, con mi papá, vi algunas tres o cuatro de él. Me recuerdo mucho la de Los Jinetes del Apocalipsis, entre otras. Un tipo elegante, un tipo de mucha, mucho porte, el señor Glenn Ford, que murió en 2006. Eh, en donde en 1931 se inauguró el edificio eh, Empire State, esto fue gracias a que el señor presidente de los Estados Unidos, Ebert Hoover, eh, cortó el listón y pues se inauguró el edificio más alto del mundo de 104 pisos que vuelve a ser, a la caída de las Torres Gemelas volvió a ser en su momento el, el edificio más alto de Nueva York. Yo tuve la oportunidad de subirme a ese edificio no siendo fan de las alturas, pero pues ya me había subido yo al, al, al edificio este al a la Torre de Sears, me llevaron mis primos en el 81, y pues en el 94, ahí andando dando la vuelta con Toño Nelly, con Lugo este, pues tenemos que, que conocer los lugares icónicos, y lo que me impresionó a mí fue, primero, el elevador que estaba más grande que mi recámara segundo, la velocidad a la que subes <risa> No, yo sentía que el estómago así lo traía por aquí por la, El estómago, dije Lo traía por aquí, por aquí, por acá, por la tráquea Y de repente mmm, Baja la velocidad Y parece como que vuelves a poner los pies Los pies y los zapatos en el piso Es impresionante Y la vista, bueno, pues Ya sabrá usted Ahí se filmó Sleepless en Seattle este, una, una, una de las escenas Que por cierto es un remake De un remake esa película de Tom Hanks ya se había hecho antes dos veces, para los que no saben. Un día como hoy nació Ray Parker Jr., aquel que, can que cantaba la canción de los Ghostbusters, pero antes yo había comprado un cassette de él del grupo Radio, donde venía la canción eh, Jack and Hill, y la canción You Can't Change, Change That, que es el disco con el que se presentó. Eh, él antes había sido guitarrista de, de Stevie Wonder y de dos o tres uh, grupos más. Déjenme ver déjeme ver dónde lo tengo, Ray Parker Jr. Que por aquí tenía su ficha. ¿Cuándo les dije que nació en el 54? Ahorita se los localizo, pero rápido. Eh, él trabajó con... Los Spinners y con los Temptations, era guitarrista, y luego ya se lanzó en solitario. Y hoy tengo el cassette, y le voy a decir por qué lo recuerdo mucho, porque es un cassette azul pitufo. ¿Se acuerda usted de aquellos cassettes raros que de repente salían todos negros o todos azules? Ese, ese cassette lo compré en, una, en, una, eh, en un mercadito, en un tianguis, no me acuerdo si en Tantoyucan o, o en uno de los viajes que hicimos. Este... Yo soy mucho de comprar algo en siempre Que algo ando de viaje, me voy a un mercadito Y me compro un recuerdo, algo ¿Sí? Y ese, ese, ese cassette fue de uno de esos viajes Un día como hoy nació una de las mujeres más hermosas De, no sé El cine, la comedia O, o la televisión, las novelas Yo no he visto Más que una sola película de ella Que no me acuerdo cómo se llama Pero es una película este, histriónica arrancame la vida O no sé cómo se llamó es Ana Claudia Talancón, una muchacha hermosa que hoy cumple ya... Digo, ya, ya alcanza el timbre, ya tiene 40 años. Yo la conocí cuando era una, una escuincla y pues era todavía más bella, ¿no? Y bueno, es todo, fin de semana. Tratemos de que no se parezca a estos cinco días pasados, a ver cómo le hacemos. A ver qué se nos ocurre para, para hacer el sábado y el domingo. Y... Pues mucha, mucha voluntad, mucha fuerza. Hay que renovar esto cada semana, resetearnos el domingo en la noche, pedirle muchas fuerzas a, al de arriba o al que, o en lo que usted crea para que no nos volvamos locos, porque ese es el reto, no volvernos locos de aquí a que esto termine, ni adelantar vísperas, ni poner nuestras propias reglas. Yo dije que iba a salir a caminar, sí, pero eso no tiene que ver nada con el trajín del día de la gente que se contagia andando en lugares sitios públicos ¿sí? a lo mejor yo me salgo a caminar aquí en mi colonia ¿sí? y a esa hora no hay un alma ¿sí? que yo pueda contaminar o que me pueda contaminar a mí y como salgo con tapa o sea esto lo dejo bien claro para que no vayan a decir oye pues este dice que, 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 que paciencia y él es el primero no, son dos cosas diferentes ¿sí? son dos cosas muy diferentes pero bueno Procuraré ya no hablar mucho de ese tema, pero a veces es muy sano hablarlo, ¿eh? echarlo para afuera porque así, pues es como cuando uno, verdad, este es todo, les dejo un gran abrazo de gol y hasta el lunes.